0: Estamos aquí en un nuevo episodio de Metro Podcast con todo un personaje. Canta, baila, hace TikTok, nos, <risa> nos <risa> <puede> reír, <risa> influencer, vende productos de, de para bajar de peso, hace de todo un poco, comerciante, comerciante, hace de todo un poco. Y aquí tenemos a Emilio Regueira, de Los Vales.
1: Emilio, bienvenido al Metro Podcast. Para nosotras, pues un placer tenerte aquí. Esta es tu casa, siempre lo gracias. ha sido. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo formato, en el cual ya se pueden suscribir aquí abajo y activar notificaciones para que les llegue cuando hacemos eh, pues, estos podcasts con personajes tan icónicos de Panamá como Emilio. Bienvenido, Emilio. ¿Cómo estás? Háblanos muchas gracias,
2: amiga. Muchas gracias. Eso de es influencer y TikToker, de verdad que yo, esa vaina, yo, yo no sé dónde es eso, pero. Uno experimenta por ahí, pero sí, desde muy chiquito, trabajando, estando en la calle, eh, siendo emprendedor, eh, creo que es la enseñanza que venimos desde Azuero: trabajar, no tenerle pena a nada, y en eso sí, pues eh, ahí seguimos con la música, haciendo muchas cosas más, y encantado de estar con ustedes aquí, amigos.
0: Gracias. Cuéntanos un poco de, de tus inicios, porque de repente la gente dice que es, te ven ahora y dices que, wow, a Emilio le va muy bien, está todo chévere. Pero, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mira,
2: mi casa en Chitré, nosotros empezamos trabajando desde muy chiquito porque de verdad que tuvimos la pérdida de mi papá desde que yo estaba muy chiquito, siete años. Y para mí fue como un descontrol emocional de muchas cosas que pasaron en la casa, pues ya habían problemas económicos, habían cosas que yo era el mayor de, de los hermanos, después venía Spencer, después Chispín. Y mi mamá siempre siendo una mujer de campo, de los cerritos, de los pozos, eh, que había trabajado la agricultura, que había trabajado muchas mucha faenas cotidianas, pues nos enseñó el trabajo. El trabajo y a saludar a la gente bien. Cada vez que usted va a un lugar, usted saluda, saluda duro, eh, trabaja, tiene esa disposición para hacer cosas, y eso creo que, que me ha hecho que sea multifacético, que no le tenga pena a nada, que el trabajo vaya por adelante. ¿no? Eh, el primer trabajo que pude haber tenido yo, yo empecé haciendo rifas de cake.
0: ¿En serio?
2: Los que en panadería de en los vendían a 3 dólares, 2.50. Yo hacía una rifa en un papelito que apuntaba ahí del 1 al 99 por 10 centavos. Estos eran 10 dólares. Pagabas el que a 2.50, digamos que recogía como 8 dólares por ahí y te quedaba la ganancia. Entonces yo era de los tipos, por eso era que vendedor de productos yo era en eso porque uno llegaba allá y le decía, mira, te vende un key y el key puede tener hasta tu nombre.
1: O sea, ya viene como en tu sangre desde pequeño, ¿no?
2: La necesidad tiene cara de perro, amigo. Entonces uno tiene que trabajar y eso fue lo que me o sea, la mi la creatividad,
1: familia. la innovación, el emprendimiento. Ah,
2: por ahí sí, porque yo decía, pues uno amargado no llega a ningún lado. Entonces empecé haciendo rifas de key. Después trabajé también en materiales tito, materiales de construcción en Chitré, los veranos. Después trabajé lo que fue construcción. De ahí me gustó mucho la soldadura.
0: Yo, y mira tú, wow. yo llegué hasta, no lo hasta
2: tercer año mecánica industrial, como soldador, como mecánica de precisión. De verdad que yo siempre he sido como medio medio de trabajo, de obrero, de, de estar en la calle, hacer muchas cosas. Yo creo que ahí también este mi gran amor a la música, pero también ese conecte con, con la gente del pueblo, con hacer un rock mucho más para el pueblo, más para la gente, entender más lo que pasaba en distintas facetas, que no era nada más como como a veces estigma el rock, sobre uh -huh. todo en nuestros países, que el rock es para yellecitos o rock es para gente pues de una clase más estirada, sino que nosotros venimos de un, un rock de la
1: calle. ¿Y cómo llegan los instrumentos entonces a sus manos? ¿Cuándo nace esa pasión por la música? y, y cómo, ¿Cómo aprendieron? Está, estaban allá y entonces, ¿cómo hicieron para formarse?
2: Bueno, mira, uh -huh. va de una
1: manera un
2: poco, <ríe> no tiene mucho que ver con el rock. Mi primo, que es un gran compositor, Omar Bultrón, compositor número uno de música típica para mí. Cuando íbamos a los cerritos de los pozos, allá en los veranos, la molienda corta de caña y demás, él siempre estaba con una guitarra. Antes de tocar acordeón, tocaba guitarra. Entonces, él metió unos tumbados de guitarra, medio con los cachimbones de la arena, que tenían, un son como de haitiano, de típico, y él me enseñó como esos primeros tumbados de guitarra. Por eso yo creo que la guitarra de los rabanes uh -huh. tiene tanto charrasqueo. Tiene, tiene tanto un sonido
1: son... peculiar. Tiene un sonido rítmico.
2: Sí. Tiene un sonido rítmico más allá de rock. Y por otro lado, estábamos en el coro de la iglesia de Chitré. Cuando yo estaba en el coro de la iglesia, el que hacía la voz grave atrás era Álvaro Alvarado con el triángulo. ¿En serio? Entonces eran,
1: eran Estaban cosas... peladitos. ¿Cómo era Álvaro en ese tiempo?
2: Igual, flaco así. Sí. Flaco <ríe> el... ahí con el triángulo. Entonces había mucha gente de Chitré que estaba en, también en, en el coro de la iglesia. Y ahí empezó una parte como de guitarra popular eh, y guitarra un poquito más como estándar de iglesia y de tradiciones. Por eso yo creo que muchas canciones también vienen como ahí, de Juan Apartó la religión, de cosas que, que venían de todas estas vivencias. ¿no? Ahí empezamos con la música, eh, ahí empezamos también, reparamos una guitarra eléctrica que tenía la iglesia de Chitré, que era del movimiento carismático que lo tenía hace mucho tiempo, y ahí fue mi amor por la guitarra eléctrica. Cuando la guitarra, yo empuñó una guitarra eléctrica y dije, esta tiene como otro son, tiene otros colores. Después fui descubriendo el rock con otras amistades. Y para mí fue como un deleite distorsionar una guitarra,
0: tocar una guitarra eléctrica. Su música siempre se ha caracterizado por tener esas fusiones. O sea, tiene de todo un poquito. Y más ahora que en la actualidad la música es así. Ustedes se han mantenido a lo largo de los años con esa fusión de sonidos, cómo ha sido esa evolución y qué es lo que la gente puede esperar de Rabanes. Mira, Zulema, si a mí me hicieran una biopsia,
2: cor me cortaran el brazo, cada microscópico ADN es de un chitreano. Y como chitreano, todo tiene que ver con chitre. Cuando nosotros ya empezamos a tomar trago, más o menos estaba yo como 16, 17 años, primeras pintitas y eso. Nosotros íbamos a los carnavales en Chitré. ¿Y los carnavales en chitrés qué era? Revelación viequito, electro ritmo pura discoteca de Panamá, que eso es. Y la gente iba, a vean, ¿no? uno como cholo se paraba en la, la bocina <risa> y vaina. ¿Y qué traían esas discotecas para carnavales? Haitiano, soca, salsa, merengue, calipso, combinado con lo que se escuchaba en chitrés Murga, tamborito, eh, cortacacho tradiciones entonces ¿qué hicimos nosotros? nosotros dentro de la música que nos gustaba que era el rock que la descubrimos por ciertos amigos que tenían en TV ahí en Chitré habían dos, dos que tres amigos que tenían en TV entonces nosotros íbamos allá con los cassettes voy a tirar la cédula duramente ¿eh? <risa> <risa> Beta y <Maxi>, VHS oh <risa> ¿estás viendo? Estamos de verdad el, te cayó el,
0: la cédula <risa> estamos en el
2: streaming ¿qué hacíamos nosotros? nos gustaba el rock pero también el ecosistema lo uh -huh. que había ahí, discoteca de fiesta, de vaina San Juan, carnavales, feria con música así, popular, y con tradiciones, eso nos fueron enmarcando a nosotros. Y de ahí cuando empezamos a hacer un grupo de rock con mi gran hermano, Maestro Pipón, uh -huh. eh, que tuvimos la visión de, la cosmovisión de hacer este grupo musical, eh, dijimos, vamos a hacer algo que de verdad nos llene el alma que nos identifique con la música que queremos componer y que también podamos mostrársela al sentir del pueblo de Chitré y al resto de Panamá. Porque veíamos que habían grupos de Argentina, como Fabulosos Cadillac que hacían cosas que tenían un acordeón de tango, una batucada, eh, porque nosotros no podemos hacer cosas que, que sean de Panamá. Y ahí empezó entonces la realización de Los Rabanes.
1: Mencionaste pues, a Los Fabulosos, pero también, ¿qué bandas eh, influyeron bastante en ese sonido de Los Rabanes en sus principios? Y también, ¿cuál es el disco del que te sientes más orgulloso, el que dices que esto, esto suena a Rabanes?
2: Bueno, ya cuando tú tienes más de 25 años de carrera, ya tienes como eh, muchos hijos. Entonces ya este, hay muchas cosas que nos han gustado. Pero hay un sinfín de bandas que, que a nosotros nos cautivó mucho, cuando empezamos a descubrir lo que era la rebeldía, que teníamos muchos demonios dentro, y no demonios malos, sino que teníamos pesares en la vida, teníamos heridas que curar, sobre todo Cristian y yo, eh, empezamos a descubrir música punk, música metal, dentro de la música punk nos gustó mucho bandas como The Clash, Los Ramones, eh, Metallica siempre fue una banda de culto de nosotros, Sepultura... Pero yo descubrí por Cristian, también por Pipón, discos del cual él, él es muy fan, como los Beatles, Dipolis, Police. Él tenía un componente ahí, yo Ina, lo ponía ahí, el disco, y escuchábamos nosotros que mira, está es The Police. Toca
0: disco. Toca
2: disco que están de moda ahora, su sí. sí, sí, están volviendo. Entonces, ahí empezamos a tener como estas bandas de culto, pero después cada banda que escuchábamos era una aventura, escuchar música uh -huh. nueva. Mira a la gente que salió, mira el grupo que salió ahora. También, por ondas no tan rockeras, Bob Marley, Peter Tosh, eh, Fania All-Star, desde Rubén Blades, eh, ¿qué te puedo decir?, Héctor Lavoie, May Rivera, eh, típico, siempre Victorio, siempre Osvaldo Ayala, Teresín Jaén. O sea, era una combinación de música, pero en el rock, más que nada, yo creo que lo que le dio el ADN a los rabanes fue el punk y el metal, que todavía se sienten algunos compases, ¿no? Y si tú me dices a mí qué disco dentro de todos, yo tengo un disco que tengo que mencionar. A ver. Que mucha gente le dio palo parejo y después lo entendieron. Rabanes All Star Volumen 2. Uh -huh. Después de Benito, que fue el disco de moda, fue el disco de los teenagers que decían, todas esas mujeres que traen María Inmaculada iban a iniciar. <risa> decían que nosotros éramos como los New Kids on the Block del Rock.
1: Oh. Yo venía de por allá,
2: Chitre, yo no sabía nada acá, ¿no? Pero llegamos, y ese fue un disco como de moda, de peladito y vaina de colegio. Y después quisimos hacer un álbum más elaborado, que fue All Star, con instrumentos de viento, con eh, percusiones, con invitados como Ruben Blades. Eh, y la gente no lo entendió al inicio. La gente dijo, esta gente se la dañaron, que esta vaina con... O sea, no suena como el punk este que, que tocaban, uh -huh. que era más básico. Pero después de un tiempo vino DJ McCoy y vino otra gente y empezaron a poner muero en el alcohol.
0: Muero en el alcohol. Y usted... ya te saben al
2: final de la historia. Claro. ¿Qué podemos mencionar ahí? Tú me disparas balas, muero en el alcohol, de colores, eh, colonia americana no, un montón de éxitos y para mí es el disco más importante porque rabanes suena hasta hoy en día con eso, instrumentos de viento, percusiones, fusiones.
1: Claro. Oye, quería preguntarte también ahora que hablas de, de las fusiones, dicen por ahí algunos puristas del género, y yo lo digo puristas porque como tú bien dices, hoy en día todo es fusión, claro. es mezcla, es experimentar. ¿El rock ha muerto, Amilio ¿Esos sonidos puros o esa esencia del rock and roll ya existe? ¿La ves todavía?
2: Yo creo que hay más rock que nunca. Lo que pasa es que si tú tomas como referencia las redes sociales, uh -huh. las redes sociales tienen una invasión que se llama segmentación. Digamos, cuando yo voy a a otros países, los fines de semana que estamos trabajando fuertemente, eh, eh, haciendo giras y pagando compromisos, no lo que percibes aquí pasa allá afuera. En Guatemala es otra cosa. Entonces yo siento que si tú escuchas ahora puro trap, 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 porque te ponen que que Anuel se casó con la novia nueva y quemó a la otra. Eh, sí, el mundo no está circunscrito nada más a ese tipo de hechos. Eh, en México, los eventos más grandes de rock, como el Vive Latino, que fuimos en el 2019, 350 mil personas en todos los días que se hizo el, el concierto, y que no me deje mentir Patricia Ryan que estuvo allá, mar de gente, eh, pasan otras cosas. Lo que pasa es que el rock and roll sigue siendo ahorita mismo más cool. Es uh -huh. underground, es selecto, es para gente que tiene oído musical, como dice la gente ahora. Tú te pones a ver la cantidad de videos que se dan de mujeres tocando guitarra eléctrica, de cantidad de, de clínicas que se dan en YouTube, en TikTok, si te pones a ver, hay uh -huh. más instrumentistas que nunca. Exacto. Y digamos que antes eh, la música que era vista un poquito más barrio, más maleante y se puede decir, como, como estigmatizaron un poco lo urbano, eso ahora es lo cool, lo pop, eh, lo, 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 lo masivo, perdón, uh -huh. y el rock viene siendo algo como de culto, entonces yo pienso que el rock va a dar grandes sorpresas porque se huele, se huele una revolución total en el rock and roll.
1: Venga, acá, echanos un cuento, o sea, y me, lo, lo menciono porque hablabas de, de esa historia de Benito, ¿no? ¿Quién era Benito? Mucha gente se pregunta y ve acá la canción y, y dónde te fuiste Benito? ¿Quién era Benito? Mira, Benito ¿Era amigo tuyo? ¿Qué, ¿Qué era?
2: Benito es como Netflix basado en historias reales. <risa> <risa> no quiere decir que la historia sea totalmente eh, vaya, con punto y coma lo que pasó. Uh -huh. Pero mira, por eso yo digo que nosotros pues vivimos otra etapa de chitré que, que no era netamente típico ni, ni tradiciones sino que vivimos un un chitrés más, más urbano, si se puede decir. Eh, cuando tuvimos una cantina en Chitré, uno iba limpio, pues uno cargaba unos 50, se juntaba con un amigo ahí que cargaba un dólar, compraba una pacha, un par de pintas y eso, y estaba ahí tomando. Pero siempre había un tipo que llegaba y era así, pues la gente salía de trabajar y decía, ¡eh, ¡Hey, compa, la ronda para todo el mundo! Eh, era el por allá. Este, y entonces la gente venía y. Y se tomaba el trago y tú eres hijo de yo no sé quién y tú eres fulano que no sé qué y hablaba la gente. Entonces, en una de esas de esas chupatas, en el Baron Lounge, el Águila, frente al Parque La Bandera, eh, yo estaba ahí con Pipón y llegó una gente ahí a pagar trago. Y cuando el cantinero iba a cerrar la cuenta, que dijo, hey, págueme, que me voy, que viene el otro, que estaba arqueando cuenta, busca al tipo. El tipo había apuntado como nueve rondas. Y el tipo nos dejó con la cuenta. Ay, wow. Entonces, obviamente no sabemos si se llama Benito, pero para que rimara con alcoholito...
1: ¿Ve? <risa> ¿Y qué hicieron? Entonces,
2: no, ahí tuvimos que hablar, eh, empeñar cédula, vaina, hablar, este, hacer una vaca, eh, juntarnos con él. Pero fue un momento que quedó... Hey, ¿qué vaina? Después
0: nunca lo volvieron a ver.
2: Sí, pero él ni sabe.
1: <risa> o quizás sí, quizás y que, oye... Siento, siento la pedrada, ¿no? la, la intriga y la cosa. Si, si
2: tiene una gota <risas> de conciencia, sabrá lo que hizo ese día. Pero, pero en realidad, las vivencias, uh -huh. vivir en un pueblo, eh, estar a flor de piel en una época pre-redes sociales, en una época que, que la televisión no era algo que te esclavizaba. Eh, vivías, podías ver la vida transcurrir frente a tus ojos. escena cada lado donde mirabas pasaba una cosa una acción, y eso nosotros pues como una esponja lo agarramos ahí, como una esponja para cuaro y como una esponja para las vivencias.
1: <risa> Oye, también me, pues, nos mencionaste al principio, tu mamá eh, les enseñó a saludar, a ser muy cercanos al pueblo, la gente te quiere muchísimo, te estiman, sobre todo allá en Chitre, eh, por ahí dicen también que te ven como quizás un representante, algo en la política, sí. hay muchos famosos independiente. músicos independientes ¿Eh? incursionando en esto, han tomado pues, la batuta de, de sus pueblos, de sus ciudades.
2: Su lema suena duro. <risa> de río,
1: pero tú háblanos en tu caso, ¿no? ¿Qué?
2: Mira, yo, yo he estado cerca de siempre hacer este, labores proactivas con, uh -huh. con distintas administraciones de gobierno, eh, muchas fundaciones, hemos hecho muchas cosas. Tal vez la gente ve un rol así un poquito más asociado con, con lo cívico. La gente dice, oh, y ahora Emilio cuando se pone una camisa ¿Está engaña. Entonces, <risa> este... Pero yo pienso que, mira, el mundo de, de servir, de estar eh, 24-7, no, no es una cuestión de, de que si tienes una popularidad y le caes bien a la gente y lo que tú percibes en las campañas. No, es tener un compromiso con lo que vas a hacer. Y hay que ser muy serio con eso. Yo pienso que todo el mundo puede aspirar a, a correr, pero después el compromiso estará ahí. Entonces, yo pienso que nosotros podemos ser siempre un, un apoyo para hacer cosas proactivas. Yo me veo más en una fundación que estamos haciendo, que es Los rabanes Foundation. Mm, que ¿De qué va a tratar? Vamos a ayudar, y ustedes me van a ayudar por ahí también. Oh, vamos, bien. Es ayudando al más necesitado, vamos también a hacer este, clínicas musicales, vamos a también este, a llevarle esperanza a la gente. Yo yo trabajé en, y soy parte de una fundación que se llama Clamor en el Barrio, que tiene que ver con la reinsertar un poco la, la gente que ha tenido problemas con alcohol y drogas y nosotros también pasamos por ahí un poco, porque la música tiene esos capítulos también y te sientes bien cuando puedes apoyar de otra manera también. Creo que, que lo que pasa en la política también es, es grandes ligas, la gente, pues hay muchos intereses, hay cosas que, que están pasando y que nosotros íbamos a estar en la fundación y les tomo la palabra a su lema. Okay. para que vaya por ahí conmigo a hacer cualquiera cosa y la licenciada aquí también.
0: ¿Cómo no? Claro que yo sí. recuerdo de que ustedes hacían labor social en Cunanega y iban siempre. y llevaban y de repente estaban con los niños del lugar y compartiendo con las familias. ¿Todavía lo siguen haciendo?
2: Muchísimo. Veo, esas cosas no se mencionan de una manera, pues sí, ay, yo soy más bueno, no, no. Pero yo pienso que, que uno siempre tiene que dar y como digo yo, barrer para adentro en Panamá tienes que dar la milla extra en lo que puedas. Tienes que dar la milla extra en lo que puedas porque la gente aquí ha sido muy noble. La gente agarró un grupo de rock cuando el rock no es... Eh, el rock es minoría, por decirlo así, pues hay otros géneros que son más populares y la gente le ha dado un cariño increíble a uno. Y si uno puede también este, devolver eso, en eh, lo poquito que uno pueda también hace muchas cosas. ¿no? Entonces sí hemos estado haciendo varias cosas, visitamos también... Eh, la joya, la joyita, la mega joya. Estuvimos por allá. Eh, y me sorprendió mucho porque ahí lo, de los amigos privados, pues hicieron un concierto y tocaron muero en el alcohol. Entonces son cosas que, que te regala la vida.
1: Ellos lo tocaron.
2: Sí, lo tocaron. Wow,
1: mira, súper.
2: Entonces siempre vamos a estar pendientes. Siempre vamos a hacer lo que, lo que nos pidan. Siempre nos piden una cosa por una fundación. Siempre vamos a estar. Estuvimos también en eh, Educación Vial, una fundación muy bonita, porque también este cuando tenemos algún paisano que tiene, algún panameño que tenga un impedimento de, de visión, de, de poder caminar o lo demás, cómo, cómo se tiene que conducir, donde tiene que coger un bus y demás. Entonces, creo que es nuestro compromiso un poco. Así que, por ahí las aviso para la fundación. Oye,
1: sí, excelente. Allá vamos. Y como tú lo dices, la música tiene capítulos, ya son más de 20 años de carrera. En esos 20 años nunca... ¿Han tenido como algún conflicto entre ustedes? ¿Han pensado como que vamos a dejar esto hasta aquí? ¿Nos vamos a dedicar a otra cosa? ¿O han tenido mutuamente que de pronto bajarse los egos y que, hey, pana, bájale tres a la ínfula? ¿Ha pasado?
2: Claro que sí. Y el que te diga que no, quiere decir, que o te está pegando una mentira, o te está diciendo que no era un compromiso tan serio. Cuando tú tienes pasión por algo, y algo de verdad te mueve el piso, y no solamente a uno, sino a a los tres o a los cuatro que, que somos ahora, este pues hay chispas, hay enfrentamientos, pero yo creo que eso se curó hace mucho tiempo. Mira, yo tuve una discusión con Javi hace mucho tiempo por una estupidez ahí. Y me duele porque tuve como cinco años que no nos hablábamos bien, viviendo en España. Estuvimos, pues, prácticamente hablamos lo que teníamos que hablar. Y, uh -huh. y después yo siento un poco de pesar con eso. Yo solo hablé porque yo pienso que... que que las cosas se hubieran manejado de otra manera. Fuimos fuertes porque no rompimos la banda. Y si te pones a ver, los rabanes es el baterista. Es decir, si tú bailas bambán -bam, es porque la batería hace una bulla ahí chévere. y pa
0: Michael una... Wilde, La sí. manera como
2: suenan los ritmos es no solamente que uno cante, sino todo es un compendio de cosas. Y lo pudimos llevar bien. Eh, con Pipón, también hemos tenido días más resecos que otros. Eh, todo el mundo ha tenido su sus cosas, pero como hermanos, si tienen hermanos ustedes o tienen primos me imagino que se han agarrado puñetes o se han peleado porque cogiste la blusa ¿qué pasó? pero al final si hay amor de verdad las cosas se pueden arreglar y ¿saben qué? yo les voy a decir una cosa el premio más grande que tenemos nosotros más allá de un Grammy que nos ganamos con Gloria Estefan otro que nos ganamos nosotros aparte muchas nominaciones haber tocado muchos lugares disco de oro el premio más grande es que nosotros somos los mismos que empezamos practicando abajo un palo de mango en Chitré y hoy estamos después de 25, 26 años tocando. Y encima no nos rompemos, encima invitamos gente nueva para que venga. Porque lo que no le gusta a la gente es de que va a tocar fulano. ¿Y quién es ese que está en la guitarra ahora? No, ese es el tercer guitarrista que metieron ahora. Que no está mal ni bien, pero es que la gente le gusta a los miembros originales. La gente le, sí. le gusta a la gente como
1: es. Es muy fiel, el público sí. es muy fiel.
2: Y eso, eso es lo que, que de verdad decimos. Le voy a echar una historia cortitita. Ajá. Ajá. Tuvimos una pelea que no sabíamos si íbamos a seguir con el grupo o no. Eh, eso fue prácticamente después del Grammy que pasaron otras cosas también a nivel disquera y otras cosas. Y nosotros de verdad que sentíamos una presión, eh, una mala vibra. Estaba la cosa reseca. Y fuimos a, a tocar Atlanta, Georgia. Y ese día teníamos esas habitaciones que se pegaban la, eh, un cuarto con el otro. Ahí estaban ahí. Juntamos, juntamos dos habitaciones y yo compré, perdón por el, por el gol aquí mi gente, compré dos pachangones de bacardí, dos bolsas de hielo y nos trancamos Javi Pipón ahí y mi persona, como tres horas, tomando trago parejo, hablando, pero nos sacamos todo lo que tenemos adentro ahí. Y de ahí empezó un nuevo Rabanes. Y fue conocido como el Pacto de Atlanta de
1: los Ravanes. ¡Oh! Eso es, es era esta historia. de <risa> un libro de historia, de historia de rock, el Pacto no de Atlanta. hay
2: psicólogo <risa> que nos gana a nosotros. Ahí nos dijimos esto, me dio rabia por esto, me hiciste esto. Este día me dio, no, pero... se había sí, pero tú también hiciste esto. Nos sacamos toda la rabia. Y fue un ejercicio tan bueno que yo creo que la banda agarró como otro aire. Así que se los aconsejo.
0: ¡Ah! Eso está bien. ¿Qué es la redacción cuando...? Cuando haya problemas. Eso es lo que tengo hablando es el jefe. Mario, Mario. Funcionó. Oye, pero hablando de eso, nosotros vemos como que Pipón ya no participa tanto, o sea, no está como tan activo como ustedes. De repente los vemos a. Te vemos a ti, te vemos a Javi, a Randy, que se sumó al grupo. Pero a Pipón a veces como que no participa tanto. ¿Eso por qué?
2: A nivel redes sociales también yo creo que él está como organizándose un poco. Entonces hay gente que descubre las redes de una manera y hay gente que después dice, ¿sabes? Este, este viaje como que no. Entonces, Pipón sí ha estado haciendo todo lo que hemos hecho, ahí, grabando el disco, haciendo un montón de cosas. Si tú expulgas bien lo que estamos haciendo, lo vas a ver. Pero digamos que está en. también él está trabajando mucho en lo que viene siendo su, su carrera de fotógrafo. Y él está como. Eh, Digamos que le ha bajado dos a lo que son publicaciones de redes, porque está como un reinvento. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho también a hacerlo un poco. Hay gente que a veces, pues, eh, Javi no es, no es que es tan, tan, tan de redes, pero, pero sí participa un poco más, cristian está en sus proyectos, pero Pipón es firme, es uno de, de, de los cerebros de esta banda. Y él tam... es el
0: que les hace todo lo de la imagen hace toda la parte yo sé ¿Tú que no les hace a... la fotografía
2: tú no ves a Pipón pero trata de del lente okay. entonces otra cosa que también este, ha sido un tema importante para todos fue la, la, la pandemia la cuarentena entonces creo que también este, es una cuestión como que mucha gente manejó su vida antes y la ha manejado después y está viendo cómo se dan los siguientes pasos en esta nueva anormalidad pero le mando tus saludos.
0: Mándale mis saludos, por supuesto. Ve, y, y, y Emilio, eh, háblame de
1: las bandas nuevas, lo que estás viendo que se está produciendo en Panamá, de esos artistas emergentes. ¿Escuchas alguna banda nueva? ¿O recomiendas alguna? ¿Cómo está eso? Y, y la nueva camada de la música rock, igual tiende a la fusión como Rabanes.
2: Mira, a mí me gusta mucho lo que está haciendo a nivel cantautor bailarino. De verdad que que hay un sentir en, en no sé, en el minimalismo que se está haciendo en la música ahora. No, no te puedo hablar de una banda tan tan nueva como 100 fue, porque ya tienen un par de años, no, no serán los rabanes, que ya como un old school, eh, como digo yo, adultos contemporáneos vigentes. Eh, pero eh, a mí la banda que, que, que me mueve el piso, a mí 100 fue, me parece que es la banda más genial que hay, obviamente. De, de nuestra cama como Almirante como los rabanes, como nuestro sonido, pues es otra cosa que es familia. Pero lo que está haciendo Vallarino, de verdad, eh, a mí me parece que es arte puro, arte puro, porque con pocos instrumentos está haciendo cosas geniales. También eh, estuve hablando también con Llevarte a Marte, que está con un proceso un poquito como de reinvención, uh -huh. me parece increíble, y también creo que Raíces y Cultura nos va a sorprender con algo nuevo que viene por ahí eh, he escuchado muchas cosas no me atrevo a, a, a hablar con seguridad porque son grupos que me han llamado la atención, pero no, no te puedo hablar esta banda es así, esta se llama acá pero creo que, que sí se va a dar un resurgir de, de la música rock o rock fusión, o rock latino o rock en español, como le llamen con todas sus mezclas y con todas su su mestizaje, pero es cuestión de que la gente se lo crea también.
0: ¿Habría posibilidad de alguna fusión con, con esas bandas?
2: Siempre hemos estado, siempre, y no solamente con las bandas de rock, son con las bandas eh, que hacen... Artistas nacionales. Artistas nacionales. Y la gente lo sabe. Yo creo que por ahí este, mucha gente... Bueno, un disco muy interesante que se sacó fue eh, eh, el disco que sacó Panama Rock que fue el Reddit, ¿cómo se llama? Reloaded, el, 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 el nuevo disco que sacó eh, Panama Rock, que fue un acetato increíble, eh, hay una canción que escribió Pipón también, ¿Cómo está usted? Buenísimo, un rock alternativo, y hay sonido, de, hay sonido fresco, hay un sonido que tienen las bandas de rock de Panamá, que no las tiene ninguna banda de México, que no las tiene ninguna banda de, de Argentina, ni de Latinoamérica, entonces, nosotros siempre hemos estado dispuestos a hacer cosas. Si la gente se comunica con nosotros, y lo podemos hacer, con mucho gusto.
0: Bueno, ya saben. Ya saben ¿Con y quién? hablando de... Dime, Zulema, ¿qué ibas a decir? ¿Con quién les gustaría grabar? O sea, que ustedes digan que este es con quien me falta grabar o con quien yo quiero grabar.
2: Mira, hay una banda que siempre hemos querido hacer cosas que son los rejo Chili Peppers. Y yo creo que se va a poder hacer algo. Tal vez no mañana ni pasado, <risa> pero sí están pasando cosas en Estados Unidos, que fue un mercado que trabajó bastante latino. Uh -huh. Y sobre todo con este disco que estamos trabajando, eh, que se empezó en México y ahora en la mesa de producción está Emilio Estefan, un uh -huh. gran asociado de la banda de toda la vida. Hay colaboraciones interesantes que se van a poder dar, pero... Tenemos que ir trabajándolas poco a poco. Como te digo, está caminando la industria del entretenimiento otra vez. Eh, heredamos un mundo lleno de inflación, de inseguridades y muchas cosas después de la pandemia. Entonces las cosas no van tan rápidas como creemos, pero sí van a pasar cosas buenas.
1: Eso te iba a preguntar. Están trabajando en ese disco. Sé que está todavía sobre la mesa muchas cosas, pero ¿qué podemos esperar? ¿Ya hay nombre del disco? ¿Qué esencia tiene? ¿Qué viene?
2: Nombre no, del disco no tenemos todavía, pero sí este, hay una una gran cantidad de temas. Habíamos trabajado cinco primeros y ahora se están sumando como cinco más, cinco, seis primeros, cinco más, otras ideas. Y la idea también es que mucha gente se ha interesado en el disco a nivel distribución. Entonces estamos como en esta etapa de, de cómo podemos hacer un, un buen amarre en esta época digital. que digo? Nosotros hicimos las cosas de una manera muy orgánica, pusimos las canciones ahí en las plataformas, Sacamos un disco en la pandemia, eh, incluimos material que teníamos ahí y nos sorprende con más de 50 millones de, de streams, de una manera puesta ahí, pues. Con tantas estrategias que se hacen hoy en día y con tanta plata que se le mete. Pero yo pienso que lo que va a definir también, y es lo que está viendo Emilio Estefan y, y varios socios, es el interés que hay por disqueras y por gente que quiere trabajar y ya están trabajando otros sonidos también. Lo urbano siempre va a estar, pero la gente se está... Tirando mucho para la fusión. La gente también quiere otras cosas. Es
0: correcto. Ustedes hablan mucho de redes sociales. Están muy activos en TikTok, en Instagram. ¿Quién es su community manager? ¿Quién sube los memes? Pero es que hay unos memes que tú dices y que, wow, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que, mira, allá en Chitre nosotros tenemos
2: varios primos, ¿no? Eh, yo tengo un primo que se llama Ricardinho, que vende miel de caña, mamallilla, tengo... Eh, tengo mucha gente que... que tú sabes? Que tienen un wifi y se vuelven locos. Hay que contarle el internet. Porque... Entonces, nos, lle... nos alimentan las redes también de una manera que uno postea cosas, Randy postea cosas. Este... Yo creo que estamos más activos Randy y yo, pero también eh, los primos de Chitre Una vez yo le dije, ¿usted tan loco qué les pasa? Pero es que también han descubierto una cosa, que también el algoritmo se mueve con, sí. con cosas así un poco locas, ¿no? Este con memes y demás y, y y parece mentira ¿no? que la gente interactúa más y, y se ha disparado en seguidores y, y así como tú mucha gente dice hey la página los rabanes dice tal cosa que no sé qué entonces yo pienso que es parte de la esencia de las redes pero son una eh...
0: fábrica de memes <risa>
2: Mira, esa vaina de TikTok tampoco es que uno es TikToker
0: y eso. ¿Cómo te va a ti con el TikTok? bien No, no me va tan bien. No tengo todavía cuenta. <risa> eh,
1: abrí una vez una cuenta y hice uno, me dio mucha pena y la cerré.
2: <risa> pasa que esas cosas se, se intensificaron en la pandemia, ¿no? Eh, en el 2020 estaba uno encerrado. Este, comenzamos a hacer todos los experimentos ahí digitales. Y, y uno comienza a conocer mucha gente. Y, y bueno, te das cuenta que no es tan difícil como es. Lo que pasa es que también es, tú te puedes pasar pegado eso ahí todo el día y, y también vives como una irrealidad, ¿no? Eh, y, y es bueno tener community manager como los que tenemos nosotros. Si quieren que se los refiramos, escríbanos al DM. Tenemos los mejores community <risa> manager. este Es pura memedera de gallo.
1: ¿Viste? Qué puro comerciante nato. Aprovecha cualquier momento. <risa> <risa> venga acá, Emilio. Y bueno, también quería yo preguntarte sobre el musical, Ah, no ¿Es un musical de, de Rabanes? ¿Está inspirado en la propia historia de los Rabanes? ¿O es música de los Rabanes que va a ambientar una historia ficticia? Háblame por ahí. ¿Cómo o sea, qué que se te... cocina? pues qué se puede saber hasta el momento?
2: Esta es una de las primeras entrevistas que, que, que nos hacen así, eh, o la más completa. Creo que habíamos hablado un poquito de algunos medios. Pero, mira, es importante este tema. Creo que en Panamá, lo que está pasando más en la escena del entretenimiento que ha tenido muchos, muchos aciertos han sido los musicales. De verdad que de la, las obras que se han presentado, desde las que ha presentado Dieguito en 1903, eh, la obra que hizo Emilio con Gloria, ¿no? Uh -huh, In sí. Your Feet, Y hay una cultura de teatro que siempre ha estado, pero ahora con los musicales como el que, que se le hizo también a Horacio Valdés, que fue muy bueno, Así es. pues se le acercó unos grandes maestros también, la gente de Teatro Pacific, Benjamín, Diana, Mónica, y ellos hace rato estaban hablando con nosotros. Y tomamos la decisión entonces de hacer el musical. El musical eh, es basado en historias reales, mentiras y bochinches. Pero ustedes van, a, ustedes, ustedes van a sentir y a palpar qué es y qué no es. Es decir, es, es muy criollo, sí es la historia de los rabanes. Creo que va a ser desde cómo se fundó la banda. Ajá. Hasta cuando ya comienza uno, pues, a consagrarse con un Grammy y demás. Tampoco es que va a ser una vaina como hasta el día de hoy. de que hasta
0: ayer y vaina, no. Uh -huh. No Entonces, va a ser una cronología.
2: No, no tampoco sí. Yo creo que la historia va a estar buena.
0: Pero ahí también tienen que incluir esos... Esos círculos de cuando hacían catarsis y con el Bacardí, la cosa. ¿Hay cosas, si no,
2: usted, no. Yo creo que hay gente que no está preparada para esta conversación.
0: Ahí <risa> habrán
2: cosas que ustedes no se van a... Ahí, vamos a hablar de cosas crudas, de cosas que pasaron. Eh, van a ser alrededor de 16 a 20 temas de Los Rabanes. Wow, Compuestos ¿no? y descompuestos porque van a hacerle este
1: adaptaciones ¿no?
2: adaptaciones totales. Van a haber más de 30 personas en tarima. Eh, lo bonito también es que en las audiciones están, están llevándose en el colegio, José sea, Daniel en el Crespo, en Chitré, para cuando nosotros estamos peladitos, para que hablen así golpeados, chitreanos también Oye, para que haya <risa>
1: realismo también Total, tal,
2: ¿no? con todo, entonces eh, esto va a ser para octubre del 2023, Dios no dé vida y estamos por allá y si no da vida, también va a seguir la historia se vaya nada más
1: pues acá ¿Y quién te gustaría que, que te interpretara en tu parte adulta? ¿Ustedes también van a participar de manera activa en la obra?
2: Vendiendo boletos nomás, pero bueno, pero este, yo creo que no, hay, hay varias gente que va a hacer cosas. Hay, 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 hay artistas consagrados de uh -huh. las tablas del teatro panameño que, que van a estar. Eh, y como te digo, también en, en distintas edades de nosotros también van a haber este, audiciones. Pero no sé quién está en el casting ahorita mismo. Uh -huh va a estar bellaco que alguien se, se aproxime como yo, porque tú sabes que tiene que tener mucho flow. Sí, sí, sí. Pero vamos... <risa> <risa> Pero el chombo
1: flow de la mata. Tiene que meterle
2: flow del tallo de allá, del chipre. Sí, Entonces, este, vamos a ver qué pasa. Pero mentira, hablando entre broma y en serio, yo estoy muy emocionado porque estamos en una etapa de que... Una etapa de que cuando comienzas a mirar para atrás un poco, eh, escogiste la vida de la música y la gente, pues, ha tenido... Está apoyado, está apoyado, distintas generaciones y hay, hay, hay un interés en contar la historia, hay un interés en ver qué pasa, también este está la posibilidad de, de escribir un libro con alguien que queremos mucho por ahí, no vamos a decir quién es, pero estamos ahí también tra, trabajando un, un libro. Mira, wow. Eh, qué bien. Puede ser que hagamos algo un mini documental para Amazon, hay cosas que se van dando. Oh.
1: Oye, la gente <risas> se mueve rápido, ¿te das cuenta? Sí, estamos <risas> tratando,
2: tratando de ver qué se hace, amigas, pero, pero yo creo que cuando hay historia y cuando uh -huh. una banda ha sido tan espontánea, es lo que pasa, que mira, la gente, la gente no te pide perfección, la gente te pide que tengas buena intención y tengas eh, espontaneidad, originalidad. La gente no quiere cosas falsas, y yo creo que eso nunca lo fuimos nosotros.
1: Y de Latinoamérica, ¿con qué bandas todavía ustedes mantienen ese contacto? Yo estaba escuchando en estos días, me gusta mucho Molotov de México, estaba escuchando Lagunas Metales y cuando escuché a los Rabanes, bueno, de hecho, me di cuenta ya hace muchos años, cuando escuché a Rabanes me sentí súper cool, Porque yo dije, oye, es una representación de mi país, ellos los incluyen mucho, todavía es así, mantienen ese contacto, bandas de Sudamérica, ¿cómo está esa relación con, con la escena latina?
2: Con Molotov hay una relación muy especial, es eh, una de las bandas que que siempre hubo un cariño. Y Molotov fue una de las bandas más grandes de la historia del rock latino. Así es. Han tocado en Moscú, han tocado en lugares que nadie se imagina. Y cuando giramos con ellos, hubo una conexión muy buena. Ellos nos produjeron un disco también. Mickey nos produjo un disco, eh, Demons on Fire. Ah, sí. ¿no? Que fuimos a grabarlo uh -huh. a México. Y, y en, esta, en esta parte de la pandemia hicimos una versión de su estéreo de música ligera, donde canta Randy Ibrahim de... De Molotov, Randy, rapea ahí, entonces con ellos hay una, una conexión muy buena. Eh, inclusive, mira que cuando hicimos este disco en la pandemia, todo volumen pandemia récord, estuvo con nosotros Beto Cuevas, Los Pericos, eh, muchas bandas de rock latino, eh, Vampiro, guitarrista original de Maná, uh -huh. también que, que toca con, con Jaguares, entonces sí hay como una, una conexión. Lo que pasa es que aquí es donde se ven los valores que te enseña la gente. Siempre saludando. Eh, nosotros íbamos tres peladitos ahí con el pelo pintado, flaquito. Y saludamos a la gente. ¿Qué pasó, mi hermano? Porque hay gente que, que, no, que eran soquetes y no te saludaban, pero uno no quedaba mal, eran Exacto. los otros. Y después la gente, cuando tú comienzas a hablar, la gente, pues, llega un momento que la gente es gente, pues. Y te habla y, y vas teniendo esa afinidad, ¿no? Y yo creo que eso es como que siempre vieron, ahí llegaron los rabanes, eh, la gente de Panamá, la gente de Panamá, la gente de Panamá, y, y como que fuimos un referente como para, para la
0: música y para el rock latino en Panamá. La esencia de Panamá se reconoce. Total, total, <risa> amiga. Ustedes han estado en giras, obviamente en Estados Unidos, tienen un mercado ya como bien, bien conquistado, pero los he visto también yendo hacia Europa. ¿Cómo les está...? ¿Cómo les va en ese mercado?
2: Es un mercado que trabajamos un tiempo y lo que hicimos hace mucho tiempo quedó por ahí. Pero últimamente, vamos a ver si se puede retomar, nosotros en el año, vamos a hablar vaina seria. 99 por allá vivimos en España y recorrimos toda la república, todos los lugares, Cataluña, País Vasco, eh, lo que eh, Castilla y la Mancha Galicia todos lugares en, en, en tours de bandas de rock y desde ahí pues muchas generaciones crecieron con nosotros otras de bandas contemporáneas todavía eh, nos escriben volvimos para varios festivales inclusive uno en Holanda que fue muy bueno y es un mercado que está ahí pero es un mercado que también para hacer giras allá conlleva logística yo no creo que, que tal vez este año o sea, se ha ganado por allá, ya pasó el verano, pero quién sabe si después del de año que viene otras cosas podamos pues hacer cosas interesantes. ¿no? Nos sorprendió Dubái también porque cuando fuimos allá había un montón de gente de África, de Europa y vaina, panameño, puertorriqueño, entonces siempre la música viaja mucho y pienso que Europa es una plaza importante, pero hay que organizarse bien.
0: Exacto. Sí. ¿En qué quedó? son ¿Los proyectos de casas en Chitré? ¿Todavía los tienen? ¿Siguen? ¿Están sacando más casas? o ¿Eso quedó de lado?
2: Sí, te casualmente voy a hablar con medio que... <risa> <risa> Salud. No, mentira. Esa, esas cosas fueron al inicio un, un proyecto eh, eh, que se nos fue bien, no fue bien. Eh, yo vengo de la construcción, como lo dije al inicio. Cuando nosotros eh, empezamos a, a hacer cosas con la música, siempre nos acordó de cosas que había hecho que eran... Eh, trabajar en materiales soldaduras, cosas así y ahí pues empezamos a hacer esas cosas que queríamos hacer en un momento y aprendimos, hicimos muchas chambonadas también pero también nos fue bien y pudimos ¿Sí? cumplir bien porque eh, creo que hay una parte que es muy importante para los músicos que el músico y hoy en día más todavía tiene que ser un emprendedor eh, no solamente el músico creo que vamos a hablar del lado del arte si tú eres escritor tienes que ser emprendedor si tú eres actor también si tú eres pintas cuadros haces escultura tienes que dar tu obra a conocer y en la música pues hay ejemplos buenos y ejemplos no tan buenos y nosotros tuvimos tiempo que hicimos chambonada y después hicimos cosas buenas a veces un músico comienza a tener ingresos y no sabe qué hacer con la plata no sabe cómo diversificar cómo trabajar, y eso fue lo que nosotros quisimos hacer también, aprender un poco, devolverle también a la gente de Chistre algunas de las cosas que, que podíamos dar, y la gente trabajó, quedó bien, quedó chévere. No no fue tan mal, pero tampoco es que somos, bueno, eh, los superconstructores, ¿no?
0: Inmobiliaria, ¿no? No, no, tampoco así.
1: <risa> Emilio, y bueno, ya que mencionaste el tema de la obra y que viene con bochichinche y aquí hay, hay como acá nos gusta el chisme, no podemos dejar de preguntar, ¿Qué bochinche es el que tú, tú, te, da, te da risa? Es mentira, pero te, te da mucha risa de eso que se inventa, ¿no? La gente por ahí. Mira, uno, uno que te llame la atención en particular y tú dices, hey, la gente sí habla cosas.
2: La gente a veces habla tanto de uno que uno ni sabe las vainas que se inventa la gente, ¿no? Digo, siempre no, la gente no tiene mucho cariño. Pero eh, yo no sé en qué cantina fue que... Una discoteca que estaba en un, un blog con Randy y me dijo un tipo en estos días de que... Che, Emilio, ¿qué vaina? Está con los Illuminati ahora, Emilio. ¿Y qué, ¿qué pasó, compa? No, eh, era un hombre de fe. ¿qué pasó? Está con los Illuminati. Yo le digo, eh, avísame porque yo no hablo con ellos. Entonces, la, la, gente, la gente yo creo que también ve la vaina de redes, teoría de conspiración, y esa fue una de vaina que si nosotros, este, bueno... Eh, Teníamos un pacto con los Illuminati. Y ¿vale? yo le digo, mano, esa gente ni sé quiénes son. <risa> y bueno, yo pienso que también otros bochinches que, que, que han dicho es que... Bueno, eso no fue un bochinche. Yo de verdad me divorcié. Tema que, que pasó. Cerré un capítulo. Me casé otra vez. Y sale en un periódico de la localidad que no es este. Sale una portada. Saco yo con mi esposa y dice, Emilio presenta su polla nueva. <risa> es mi esposa, oye, como un levante, bueno, entonces los chistes están por ahí que están mujereando, que están viendo y no, yo, yo gracias a Dios pues, eh, agradezco todo lo que he vivido, pero yo me casé, estoy bien casado y estoy tranquilo.
1: ¿Estás feliz? ¿eh? ¿En qué etapa está Emilio de su vida ahora?
2: En una etapa de, de estabilidad, de tirar los proyectos para adelante, de una etapa que necesitamos todos trabajar mucho para para mover el país, para mover Latinoamérica y para mover esta vaina después de la pandemia. Entonces estoy en una etapa tranquilo. Estoy en una etapa que, que estoy muy enfocado en el trabajo y en, en hacer muchas cosas también con, con la comunidad, con los rabanes. Una etapa buena. No sabía que me había casado. Otra vez. No, no sé.
0: No, <risa> no me invitaste. No sabes. No no, sabe? no, sabe? no, 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 pero... no, no, no me invitaste. No, no me no pasaste. No me casé de la boda.
2: ¿Quieren hablar de los chinches? <risa> se lo voy a, a ver, Se, cuándo, voy a, se dónde, lo voy a tirar aquí exclusiva. Nunca he hablado de mi matrimonio. Así que. Graba, Mario. <risa> Mira, después que yo pues, tuve una separación y, y pasaron todas estas cosas con, con, con mi ex y demás, yo me volví un hombre muy triste. Pues. Tú sabes, uno se va por ahí y un día estaba en un restaurante que se llama La Taberna 21, miré para atrás, y vi una muchacha que me llamó la atención, comencé con ella. Y eso fue como me fue como aliviando el corazón roto que tenía.
0: Amor a primera
2: vista. Sí, a primera vista, pero al tercer chat. Ah. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Ahí empecé con una relación tranquila. estuve, Bueno, fui reorganizando mi vida. Uh -huh. Y después que, que estuvimos ya en, en pandemia, que estaba con, con mi esposa Carla, pues, que se llama así, eh, yo le dije, mira, mi amor, ¿y si se acaba el mundo? ¿Y si bien ahora la pandemia del mono? ¿Y si viene tal vaina y no salimos? Vamos a casarnos. Oh, o sea,
1: es un matrimonio de pandemia. Matrimonio con
2: mascarilla y con... Eh, ¿Cómo que se llama? Pantalla Ma facial. Pantalla facial.
1: ¿Fue aquí en Panamá?
2: Aquí en Panamá y el testigo está ahí, Randy.
1: <ríe>
2: Así que me casé eh, durante la pandemia y de verdad que, que siento que es otra etapa que, que se está como... O sea, Los compromisos son buenos porque uh -huh. comienzas a uh -huh. como a encerrarte con todo, y eso es lo que está pasando, Somos, tenemos un compromiso con los rabanes, un compromiso con Panamá, un compromiso con, con el matrimonio, un compromiso con, con la banda, con la gente, y estamos como en esa etapa de realizar muchas cosas. Y te digo algo, me ha inspirado mucho Rubén Blades, que es gran amigo nuestro. Uh -huh. eh, mucha gente dice, ¿hasta cuánto van a tocar ustedes? Rubén está tocando y acabando con todo.
0: Rubén y está... ganándose premios.
2: Y girando por todos lados, representando a Panamá, Roberto, oh Delgado, Roberto Delgado, que es productor de, de varios discos nuestros. de ¿Por qué te fuiste Benito? Lo produjo Roberto Delgado.
1: Oh, mira.
2: Eh, All Star hizo todos los arreglos de viento. Entonces tú dices que si hay gente con tanta energía, haciendo tanta música, ¿sabes? Eh, es otra manera de cómo se ve la carrera. Y eso es como un, un gran líder, un gran músico, un, un gran artista seguir Rubén.
1: Así Qué bien. Bueno, para finalizar su lema, nosotros acá en, en Metro Libre tenemos un cierto y falso que le hacemos a todo el mundo. Ay, vida, tú puedes ¿no? decir cierto, falso y si quieres,
0: controlado. ¿Cierto sí, te falta controlado. No, no, no. Eh, no no. no, no, no. Pero, no, no si, está controlado. Si
1: quieres, puedes sustentar. <risa> no nos ponemos bravas si quieres sustentar la Esto es como una indagatoria, pues. Ajá. Sí, sí, es como un polígrafo, pero tú relájate. Un tú polígrafo. Relájate. <risa> <risa> Vamos a comenzar por aquí. Manda. Ah, claro, son preguntas de producción. ¿no? Toda, no creas que somos nosotras las únicas Ajá. intrigosas. Manda. No. <risa> Va. Dice, primera pregunta. ¿Hay rivalidad con Osalmirante?
2: No hay. Hay amor.
1: Perfecto. Dice, ¿hubo pelea en los rabanes a causa de una mujer?
2: Hubo varias.
1: Oh. <risa> Eso eran los, los tratados Hubo de planta, será. Ajá.
2: Hubo... Uh, esas cosas se tocaron en el Pacto de Atlanta. <risa> ¿Viste?
1: <risa> Siguiente. ¿El reggaetón nació en Puerto Rico?
2: Eh, la palabra reggaetón sí, pero el sonido salió, salió en Panamá. Y eso lo sabe todo el mundo. Eso nació aquí en Río Abajo.
1: ¿Emilio está nombrado en la
0: asamblea?
2: Trabajamos en la Comisión de Cultura.
0: Okay. ¿Pero no eres botella?
2: No, yo trabajo todo el día siempre. ¡Ah! ah buena
0: la aclaración. Siempre. ¿Es Emilio Regueira
1: la versión masculina de Sandra Sandoval?
2: Bueno, yo no puedo compararme con un artista tan grande, pero por ser chitreano, pues digamos que sí, la gente le puede decir, hey, Emilio es como Sandra, Sandra, eh, Emilio tiene la misma locura de Sandra, creo que puede
1: ser. ¿Seguirá Emilio con los procedimientos estéticos?
2: Eh, sí, porque cuando uno se está churrando, compa, <risa> lo que pasa es que uno tiene que, uno tiene que tratar de mantenerse bien, sobre todo en una etapa audiovisual. Así que, yo creo que vamos a seguir un ratito con eso.
1: ¿Te ha funcionado? ¿Ves cambios? ¿Qué fue lo que te hiciste en estos días? Estaba, te vimos en una, en un video que compartiste en una estética que habla, ¿ah, ¿qué te hiciste? Mira, en, ese,
2: en esa estética va mucha gente que, yo dije, bueno, si va a esta gente también uno puede ir. Eloy pincay Callata oh. eh,
1: Callata vale estética Toda esa
2: gente vale <risa> estética Aldo Ran Entonces bueno De verdad que Nos dijeron Hay una promoción buena Y de verdad que Con los amigos de Carvajal Fuimos allá Y Yo primero me hice una cosa En el pelo Que quedó bastante bien Porque si mm. tú tienes pelo Eres rockero güey.
0: Sí, sí Te vemos la melena Claro
2: Entonces <risa> después de ahí Empezamos a hacer Otros tratamientos Como de la cara Para refrescarse un poco Y ha sido como algo que, que yo creo que todo el mundo tiene que ver hoy en día. Porque si tú te has vuelto una leña, ¿qué imagen vas a tener?
0: Vas directo al fuego.
2: Así mismo
1: es. Oye, Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos en este Metro Podcast. Últimas palabras para los seguidores y pues...
2: Yo estoy sumamente contento, de verdad, por esta iniciativa. Creo que por aquí tuvo Eddie Vázquez también, ¿eh? Sí. Y espero que también inviten más músicos, inviten más gente también. Porque... Los conozco hace mucho tiempo y yo creo que esto es una ventana para que la gente entienda mucho más que en una publicación de periódico lo que uno puede dar. Porque aquí también se transmite cosas, pero un podcast todavía se suelta uno más.
0: Es verdad, ahí nos enteramos de que casaste. Ah, no, bueno, aquí hemos dicho todo. Felicidades. Antes y Muchas gracias. Ustedes sí, amigos de
1: Metro Podcast, recuerden suscribirse, darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto seguir también las redes de Los Rabanes, que como dijimos aquí comparten mucho contenido. ¿Cuáles son las redes de Emilio y también la de todos los chicos, la de Randy?
2: Arroba Emilio Reira Pérez, Instagram. Arroba Los Rabanes, cuenta verificada. ¿Arroba qué?
1: Randy, Randy Cuevas. Randy Cuevas.
2: Arroba C Torres. 72. Pipón. Arroba Javi Saavedra. Escríbanos por ahí.
1: Si sí es, nos vamos nosotros entonces con este podcast, más rockero que nunca. ¡Chao!
0: Yeah. ¡Chao! <risa> ¡Ey! <risa> Bueno, estamos con una
1: hora, ¿verdad? ¡Chuch! estaba sí, sí, sí. estaban bueno? Y el ¿no es?
0: mochicho
1: estaba bueno. Eh, y después. Estaba vaina. nada. el Se <risas> me cayó sí, el maíz
0: encima. ¿Qué se <risas> te cae? Pero a Nito le
2: cayó en vivo. ¡Aguá! Es eh, muy bueno, poca. Oye,
0: buena, de verdad. Muy bueno, de verdad. Gracias, Gracias a, ustedes. a ustedes por venir. Uh -huh.
1: Esperamos tenerlo ya en otra oportunidad también porque no, porque ustedes hacen como que de todo en muy corto tiempo, así que siempre sí. hay noticias, siempre.